0: 안녕하세요 강현창 목사입니다 7월 7일 화요일 아침 말씀 묵상 나누도록 하겠습니다 오늘 우리가 볼 말씀은 베드로 전서 4장 1절부터 11절까지입니다 제가 공독하겠습니다 그리스도께서 이미 육체의 고난을 받으셨으니 너희도 같은 마음으로 갑옷을 삼으라 이는 육체의 고난을 받은 자는 죄를 그쳤음이니 그 후로는 다시 사람의 정욕을 따르지 않고 하나님의 뜻을 따라 육체의 나은 때를 살게 하려 함이라 너희가 음란과 정욕과 술취함과 방탕과 향락과 무법한 우상 숭배를 하여 이방인의 뜻을 따라 행한 것은 지나간 때로 조카도다. 이러므로 너희가 그들과 함께 그런 극한 방탕에 다름질하지 아니하는 것을 그들이 이상히 여겨 비방하나 그들이 산자와 죽은 자를 심판하기로 예비하신 이에게 사실대로 고하리라. 이를 위하여 죽은 자들에게도 복음이 전파되었으니 이는 육체로는 사람으로 심판을 받으나 영으로는 하나님을 따라 살게 하려 함이라. 만물의 마지막이 가까이 왔으니 그러므로 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라. 무엇보다도 뜨겁게 서로 사랑할지니 사랑은 허다한 죄를 덮느니라. 서로 대접하기를 원망없이 하고 각각 은사를 받은 대로 하나님의 여러가지 은혜를 받은 선한 청지기 같이 서로 봉사하라. 만일 누가 말하려면 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하고 누가 봉사하려면 하나님이 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 하라 이는 범사의 예수 그리스로 도 말미암아 하나님이 영광을 받으시게 하려 함이니 그에게 영광과 권능이 세세에 무궁하도록 있느니라. 아멘 자 베드로 사도가 쓴이 편지는 어, 본도, 갈라디아, 갑바도기아, 아시아와 비두니아에 흩어져 있는 성도들에게 전달되었습니다. 어, 그들은 예수 그리스도를 믿는 그리스도인이라는 이유로 핍박과 고난을 받고 있었습니다. 네로 황제의 기독교인에 대한 박해가 점차로 커져가던 시대였고요. 어, 베드로 사도는 그들이 이 마지막 때를 살아가는 그리스도인으로서 핍박과 환란 중에서 어떻게 살아야 하는지를 건면하는데 크게 두 가지를 말씀하고 있습니다. 하나는 거룩해야 한다는 것이고요. 다른 하나는 고난 중에도 예수 그리스도를 따라 순종하는 삶을 살아야 한다는 라 것입니다. 그럼 실천적으로 어떻게 그러한 삶을 살아야 하는지를 가르쳐 주는데 2장 중반부터 3장까지는 요 영혼을 거슬러 싸우는 육체의 정역을 제어하며 행신을 선하게 가짐으로써 거룩하게 살아야 한다고 라 말씀하죠. 인간의 모든 제도와 왕과 총독들에게 순종해야 하고 집안 노예인 사완으로서는 까다롭게 하는 주인에게도 순종해야 하고 아내는 남편에게 순종해야 하고 남편은 아내를 귀히 여겨야 한다고 말씀합니다. 또 주변 사람들과의 관계에서는 고난을 받더라도 끝까지 선을 행해야 한다라는 그런 겉면의 말씀을 하고 있습니다. 오늘 본문에서도 이러한 겉면이 계속되고 있습니다. 오늘 본문 1절 말씀을 보면 예수 그리스도께서 이미 육체의 고난을 받으시고 십자가에서 죽으시고 부활하셨다라는 것을 말하면서 그 예수 그리스도의 마음으로 갑옷을 삼으라라고 말하고 있습니다. 어, 무장하라는 것이죠. 그럼 왜 무장을 해야 하는 걸까요? 고난을 당하는 상황에서 믿음을 포기하고 이전의 모습으로 돌아가기 쉽기 때문입니다. 십자가 고난을 당하신 예수 그리스도를 믿어 어, 죄와 사망의 권세로부터 구원을 받았고 그로 인하여서 현재의 핍박과 고난을 당하고 있는 것, 그것을 어, 기꺼이 받아들이고 있는 그리스도인들은 구원받기 이전에 죄와의 인연을 완전히 끊어버린 어, 자들이다라고 확실하게 못 받고 있습니다. 그리고 2절에서 예수 그리스도께서 십자가 고난을 당하시기까지 구원하신 목적이 무엇인가 라는 것을 상기시키고 있습니다 다시 사람의 정욕을 따라 살지 않고 하나님의 뜻을 따라 남은 평생을 살게 하려고 예수 그리스도께서 십자가 고난을 당하셨고 우리를 구원하신 것이다 라고 말씀하고 있죠 예수 그리스도를 믿기 전에 그들은 어떤 사람이었는지 3절에 나옵니다 그들은 이방인의 뜻곧 세상 사람들의 뜻을 따라서 살아가던 사람들이었습니다. 그래서 음란과 정욕과 술취함과 방탕과 향락과 무법한 우상 숭배를 행하는 사람들이었고 그렇게 하는 것이 너무나 자연스럽고 당연했던 사람들입니다. 왜냐하면 세상의 모든 사람들처럼 그렇게 방탕한 죄를 지으면서 자기 정욕을 따라 사는 것이 지극히 당연했던 사람들이기 때문입니다. 그러나 이제는 예수 그리스도를 믿어서 구원을 받게 됐죠. 그래서 택하신족속 왕같은 제사장 거룩한 나라 소유된 백성이다 라고 하는 새로운 정체성이 생겼습니다. 그러한 새로운 정체성 때문에 그리고 그 믿음 때문에 이제는 핍박까지 받게 된 것이죠. 그러므로 이제는 더 이상 이전과 같은 삶을 살수 없는 존재가 된 것입니다. 그렇게 살아서도 안되고 살 수도 없는 존재가 된 것이죠. 사랑하는 성도 여러분 예수 그리스도를 믿는다라고 하는 것은 단순히 천국행 티켓을 얻는 것이 아닙니다. 예수 그리스도를 믿는다라는 것은 이 세상이 아닌 하나님의 자녀요 하나님 나라의 백성이 되었다라는 것이고 그래서 이 세상이 아닌 하나님의 자녀요 백성답게 이 세상 속에서 거룩하게 살아가야 되는 자들이 되었다라는 것입니다. 삶의 주인이 바뀌었고 또 삶을 살아가는 이유도 바뀌었다는 것이죠. 그러므로 예수를 믿는다고 하면서 이전에 죄악되고 방탕한 삶의 방식을 계속 유지할 수 없는 것입니다. 그것들을 계속 어, 즐길 수가 없는 것이죠. 그런 일은 있을 수가 없습니다. 인간이 완전하지 못하기 때문에 때로는 실수하고 넘어질 수도 있겠지만 그러나 그것들을 즐기고 계속해서 그러한 삶을 살아갈 수는 없는 것입니다. 자 4절 말씀에서는 더 이상 극한 방탕한 삶을 살지 않고 고난에도 거룩한 삶을 살아가고자 하는 그리스도인들을 이전에 함께 어울리며 방탕하게 지냈던 이들이 이상이 여긴다 라고 말씀을 하죠. 너무나 당연한 얘기입니다. 예수를 믿어 구원을 받았다고 라 하는 것은 이 세상과는 완전히 다른 차원의 삶을 살게 되었다는 라 것이기 때문에 세상 사람들은 그들의 관점에서 도저히 이해할 수 없는 삶을 살아가는 사람들이 된 것이죠. 더 이상 그들과 같이 세상에 속한 자들이 아니라 하나님 나라에 속한 자들이 되었던 겁니다. 그래서 그들과 같은 방식으로 살지 아니하는 이들을 향해서 이상하게 여길 뿐만 아니라 그들을 비방했던 것이죠. 경멸하고 비웃고 욕설을 퍼부었다는 라 뜻입니다. 어 여러분 중에도 이제 성인이 된 이후에 예수님을 믿게 되신 분들은 이것이 어떠한 의미인지 어, 아실 거라 생각합니다. 실제로 그러한 비방을 당하시고 어려움을 겪었던 분들도 많이 있을 거라 생각합니다. 자 그들이 어떻게 반응하든 그리스도인들은요. 이제 다시 예전으로 돌아갈 수 없는 자들입니다. 고난을 당하게 되더라도 그것을 기꺼이 받아들이면서 이전에 즐기던 제약들, 사람들의 정욕을 따라 삶, 살던 삶을 더 이상은 살수 없는 자들이 바로 그리스도인들입니다 개인적으로는 5절 말씀이 참 흥, 흥미로웠었는데요 자 그렇게 비방하던 자들이 산자와 죽은자를 심판하기로 예비하신 이에게 그들의 어, 사실대로 고한다 라고 말씀하죠 사실대로 무엇을 고하는 것일까 생각을 해보면 아직 명확하게 그 목적어가 나와 있지 않습니다 산자와 죽은자를 모두 심판하시는 하나님께 자신들의 방탕한 죄악과 그리스도를 비방했던 것에 대해서 낱낱이 설명을 해야 되고 고해야 한다라고 우리가 이해할 수 있는데요. 그런데 그것은 다른 한편으로 어떤 의미가 있냐면요. 그들이 이상이 여기며 비방하던 그리스도인들이 그들과는 다르게 죄를 그치고 육체의 남은 때를 하나님의 뜻을 따라 살려 했다라는 사실을 오히려 하나님께, 심판하시는 하나님께 증언하게 되는, 증인이 된다라고도 볼수 있습니다. 어, 우리를 비방하던 자들이 결국 우리의 거룩한 삶의 증인이 되는 셈입니다. 이러한 측면에서 보면 그리스도인들이 이 세상 사람들과 별반 다르지 않다, 어, 다른 게 무엇이냐고 라 말을 듣는 것은 정말 치명적인 문제다라는 생각을 해보게 됩니다. 결국 마지막 심판대 앞에서 우리들의 믿음으로 말미암는 구원을 증명하지 못하게 된다라는 뜻이 되기 때문입니다. 우리의 육체는 죽을 수밖에 없죠. 그러나 우리의 영으로, 영으로는 하나님을 따라 살게 하기 위해서 복음이 전파되었다라고 말씀합니다. 그러므로 그 복음을 듣고 예수 그리스도를 영접한 자들은 복음에 합당한 삶, 곧 하나님을 따라서 거룩한 삶을 살아야 하는 것입니다. 자, 심판을 언급하는 베드로는 이제 만물의 마지막 때가 가까이 왔다라고 상기시킵니다. 자, 이러한 종말의 때를 살아가는 그리스도인들은 앞서 말씀드렸던 것처럼 하나님의 뜻을 따라 죄를 범하지 않는 그런 거룩한 삶을 살아야 합니다. 그러나 보다 적극적으로 선을 행하는 거룩한 삶도 살아야 하는 것이죠. 그래서 7절부터 11절까지가 보다 적극적으로 선을 행하며 거룩한 삶을 살아가는 것이 어떠한 것인지를 말씀해주고 있습니다. 먼저는 정신을 차리고 근신하며 기도해야 된다고 말씀하죠. 왜냐하면 자칫 잘못하면 지금 당하고 있는 고난과 핍박으로 말미암아서 믿음을 잃고 예전에 방탕했던 삶으로 돌아갈 수 있는 위험이 있기 때문입니다. 8절에서는 무엇보다 뜨겁게 서로 사랑할 것을 권면하고 있습니다. 어, 사실 베드로전서 1장 22절에서도 진리를 순종합으로 너희 영혼을 깨끗하게 하여 거짓이 없이 형제를 사랑하게 이르렀으니 마음으로 뜨겁게 서로 사랑하라 라고 말씀했었죠. 예수를 믿어 구원을 받았다 라고 하는 것의 증거가 무엇일까요? 어, 예수를 믿는다 라고 하는 그 믿음의 고백도 너무 중요한 것이지만 사실 그 믿음의 고백에 어, 어떠한 열매가 맺히는가 하는 것이 보다 더 중요한 것 같습니다. 어, 결국은 어, 이것이 요한 1서 3장 10절에서 무엇이다라고 말하냐면 의의를 행하는 것과 형제를 사랑하는 것이두 가지를 말씀합니다. 만약 이두 가지 어, 열매가 보이지 않는다면 그것은 하나님께 속한 것이 아니다 라고까지 말씀하고 있습니다. 어, 지금 베드로 사도도 그와 유사한 말씀을 하고 있는 것이죠 그래서 성도 여러분 어, 예수를 믿어서 구원을 받았다라고 하는 자에게 나타나야 하는 반드시 나타나야 하는 두 가지 어, 증거 두 가지 열매를 꼭 기억하셨으면 좋겠습니다 하나는 의의를 행하는 삶입니다 곧 이전에 죄를 범하던, 범하던 삶에서 돌이켜서 하나님의 뜻을 따라 거룩한 삶을 살게 되는 것이고요 다른 하나는 형제자매를 뜨겁게 사랑하는 삶을 살게 되는 것입니다. 이두 가지가 사실 그리스도인들에게 있어서 가장 특징이 되는 것들입니다. 자, 형제자매를 뜨겁게 사랑하면 어떤 일이 일어나냐면 죄를, 허다한 죄를 덮는 일이 일어납니다. 자, 베드로가 예수님께 나와서 나에게 잘못한 형제를 몇 번까지 용서해 주어야 하는가라고 물었던 것을 여러분 기억하실 겁니다. 그때 베드로는 일곱 번이면 되냐라고 물어 말했지만 어 예수님은 일곱 번을 일흔 번까지라도 용서해 주어야 된다라고 말씀하셨죠. 그 후로 그어 예수님과의 예수님의 가르침을 받은 이후로 지금 한 30여 년이 흘렀습니다. 지금 어이 베드로가 형제 허다한 사랑어 죄를 덮는 그 뜨거운 사랑에 대해서 이야기하고 있다라는 사실이 저 개인에게는 어 감동으로 다가옵니다. 그리스도의 몸된 지체들 간에 이런 다툼과 문제들이 당연히 있을 수 있습니다. 그러나 그러한 문제들이 생기고 관계가 깨어지는 것, 그때 에 우리들이 어떻게 하는가가 훨씬 더 중요한 문제입니다. 그리스도에게서 받은 은혜로 그들을 용납하고 용서하는가, 그래서 다시 뜨겁게 사랑하게 되는가 하는 일이 일어나느냐가 사실 구원받은 공동체의 특징이어야 하는 것이죠. 그냥 어 문제가 생기고 관계가 틀어졌기 때문에 그냥 묻어두고 안 보고 살면 된다라고 생각하시면 안됩니다. 오히려 나에게 잘못한 그 형제의 허다한 죄들을 어 용서하고 덮어주고 그리고 어 서로 사랑하는 공동체를 세워나가는 것이 진정한 구원받은 그리스도인 공동체의 모습이다 라고 저는 믿습니다. 뜨겁게 사랑하는 것의 실천적인 표현이 두 가지가 9절과 10절에서 나오는데요. 9절에서는 대접하는 것, 10절에서는 봉사하는 것을 말씀하고 있습니다. 9절에서 서로 대접하기를 원망없이 하라라고 말씀하죠. 대접하는 것은 나의 마음과 시간과 물질을 나누는 것이고요. 어, 상대를 내가 어, 가진 나의, 나의 공간 안으로 이제 받아들이는 것을 말하는 겁니다. 그렇게 나누고 받아들이는 이 대접도 일방적으로 하기보다는 서로 상호적으로 해야 된다라고 말씀하고 있습니다. 서로 대접해야 하는 것이죠. 그러나, 어, 원망 없이 해야 합니다. 마음에 불만을 품고 나를 왜 이렇게 대접하는지 아니면 왜 나만 대접해야 되는지 궁시렁거리면서 불평해서는 안 되는 것입니다. 자, 10절 말씀에서 하나님이 주신 은사를 받은 대로 어, 공동체를 섬기며 서로 봉사해야 한다고 라 말씀하고 있죠 어, 그리스도의 몸된 공동체 안에서는요 일방적으로 섬김을 받는 사람은 있을 수가 없습니다 어, 주님께서 모든 사람들에게 은사를 주셨고 그 은사를 사용해서 공동체를 어, 섬기고 서로 봉사하는 것이 필요한 것입니다 그렇게 서로가 서로를 세워주는 공동체가 건강한 그리스도인의 몸된 공동체입니다 자 그러한 봉사를 행할 때 어떠한 마음가짐으로 해야 하는가 하는 것을 11절에서 말씀하고 있는데요. 말씀을 전하는 자는 하나님의 말씀을 하는 것 같이 해야 하고 봉사하는 자는 하나님이 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 해야 한다 라고 말씀하죠. 그렇게 해야 하는 이유가 바로 주님이 주신 은혜를 맡은 선한 청지기이기 때문입니다. 즉, 어, 우리의 것으로 섬기는 것이 아니다라는 것이죠. 주님이 주신 것으로 서로 섬기는 것이기 때문에 자기 자신을 드러내서는 안 되는 것입니다. 오직 누구를 드러내야 되냐면 하나님의 영광을 드러내야 하는 것이죠. 하나님을 자랑해야 하는 것입니다. 우리의 섬김을 통해서 영광을 받으실 분은 우리 자신이 아니라 오직 하나님 아버지 한분 뿐이십니다. 자, 우리는... 어, 베드로 전설을 어, 이 편지를 어, 사도 베드로에게서 받은 이 성도들처럼 어, 예수를 믿는다라는 것 때문에 어, 많은 고난을 당하고 있지는 않습니다 그러나 그들과 마찬가지로 우리도 이 마지막 때를 살아가고 있는 그리스도인들입니다 그리고 그리스도의 몸된 교회죠 그러므로 여러분 이것을 꼭 명심하셨으면 좋겠습니다 세상과 구별된 거룩한 삶을 사시기 바랍니다 이전의 사람의 정욕을 따라서 방탕한 삶을 살았던 그때로 절대로 돌아가서는 안 됩니다 또한 어, 거룩한 삶의 적극적인 표현으로 어, 기도할 뿐만 아니라 형제자매를 뜨겁게 사랑하며 허다한 죄를 덮어주는 그런 일들을 해야 합니다 또 서로 대접하고 또 서로 봉사해야 합니다 어, 그러한 공동체가 될 때에 이 마지막 때에 어, 믿음을 지키기 어려운 고난과 환란과 핍박이 있는 이때에 유혹이 있는 이때에 이 세상 속에서 참된 참된 하나님의 영광을 나타내는 귀한 공동체가 되리라 믿습니다 우리 모두가 이러한 공동체 되기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 오늘 말씀을 생각하면서 찬송가 289장 1절과 2절 찬송하고요. 기도한 후에 오늘 아침 말씀 묵상 마치도록 하겠습니다. 주 예수 내 맘에 들어와 계신 후 변하여 새 사람 되고 내가 늘 바라던 참빛을 찾음도 주 예수 내 맘에 오심 주 예수 내 맘에 오심 주 예수 내 맘에 오심, 오심 물밀듯 내 맘에 기쁨이 넘침은 주 예수 내 맘에 오심 주 예수 내 맘에 들어와 계신 후 망령된 행실을 끊고 머리털보다도 더 맞던 내 죄가 뜸보다 더 이어졌네 주 예수 내 맘에 오심 주 예수 내 맘에 오심 물밀듯 내 맘에 기쁨이 넘침은 주 예수 내 맘에 오심 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 베드로전서 4장 1절부터 11절까지의 말씀을 통해서 이 마지막 때를 살아가는 우리들이 어떠한 삶을 살아야 되는지 생각해 보았습니다. 하나님 사람의 정역을 따라서 사는 것이 아니라 하나님의 뜻을 따라서 거룩한 죄를 짓지 아니하는 삶을 살기를 원합니다. 또한 형제 자매를 뜨겁게 사랑하며 서로 대접하고 서로 봉사하는 우리들이 되기를 원합니다. 하나님 그러한 거룩하고 선한 행시를 통해서 어, 하나님께 영광이 될 뿐만 아니라 이 세상 속에서 진정으로 하나님의 어, 공동체가 어떠한 공동체이고 또 하나님이 어떠한 분이신지를 온전하게 증거하는 우리 모두가 될수 있게 도와주시옵소서 주님 코로나 바이러스 사태가 계속되고 있습니다. 이것이 하루빨리 어, 끝나서 우리 함께 모여서 주님 예배할 수 있게 되기를 원하고 또 형제 자매의 뜨거운 사랑들을 함께 나눌 수 있게 되기를 원합니다. 주님 은혜를 베풀어 주시고 함께하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘